0: Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge zur Hälfte aus Deutschland und Barcelona. Ja, wir freuen uns wieder eine Folge aufnehmen zu können und heute ist das Thema schon ziemlich äh, äh, deep. Ich will deep, ja, mir fehlte tatsächlich das Wort. Das Thema ist nämlich ein bisschen deep. Heute reden wir nämlich über komplexe und zwar über einen bestimmten, den Vaterkomplex. Den Vaterkomplex. Anni äh, hat das Thema schon den letzten, in den letzten zwei Wochen mehrfach erwähnt. Ähm, jedes Mal gedroppt, einfach immer wieder so, ey Marina, ich kann es einfach nicht fassen. Jedes Mal, jeden Tag, habe ich das Gefühl, erkenne ich mich in einigen Sachen wieder und habe immer mehr das Gefühl, ich habe eigentlich einen Vaterkomplex. Mhm. Ja, und was haben wir dann gemacht? Äh, wir haben uns ein bisschen Zeit genommen und uns selber mal so ein bisschen hinterfragt und uns eingelesen in dieses Thema, denn ich habe immer wieder damit so ein bisschen rumgescherzt äh, bei mir und war mir immer aber tatsächlich gar nicht mal so sicher, ob ich nicht wirklich einen habe oder nicht. Mhm. Ich habe das Gefühl, viele von uns mittlerweile haben diese Art von Komplex, mhm. weil etwa sehr viele Familien im Moment gestört sind, sehr viele lassen sich scheiden oder die sind nicht so friedlich und freudig und liebevoll oder im Gegenteil zu so viel Liebe. So viel passiert in der Kindheit, was wir dann einfach gerne für uns mitnehmen und als Erwachsene erst so richtig realisieren. Mm. Und mir wurde vor ein paar Jahren so richtig klar, dass der Typ Mann vom Aussehen her, vom Oberflächlichen her, den ich sehr attraktiv finde, meinem Vater sehr ähnelt. Mm. Let's start there. Mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ich glaube, das ist vielleicht bei mir so ein Komplex, wo ich selber immer so ein bisschen gescherzt habe, so ey, ich glaube, ich habe einen Vaterkomplex. Ganz komisch, weil die Männer, die ich am attraktiv des, attraktivsten fand, sahen ihm tatsächlich sehr ähnlich. Und ich finde es schade, dass ich damals in meiner Therapie eigentlich nie darüber gesprochen habe, muss ich sagen. Wir haben nie über irgendwie so Familie und, und also ganz kurz vielleicht mal erwähnt, aber nie so richtig mhm. ausgiebig, was ich schon ziemlich schade finde. Ich würde sehr gerne mich irgendwie mit der, mit der Therapeutin damit auseinandersetzen und gucken, was eigentlich in meiner Kindheit vielleicht nicht, optimal verlaufen ist. Aber ich glaube, meine Therapeutin hat damals immer erwartet, dass ich selber das alles rausfinde.
1: Nee, und schön, dass wir jetzt an dem Punkt angekommen sind, dass du dir die Frage stellst, ob deine Therapeutin dir hätte die Frage stellen sollen, die du dir jetzt mittlerweile selber stellst. Ähm, wow. Äh, oder? Ja. Let that sink in, ja, oder? oder? Also ich meine, da können wir jetzt wieder schon wieder uns auf die Schulter klopfen und sagen, hey, ich bin An die. Ich bin mittlerweile ähm, mittlerweile haben wir ja fast drei Jahre den Podcast. Und sind jetzt nach drei Jahren äh, deeper Gespräche, deeper Gedanken, endlich an den Punkt gekommen, was vielleicht, und das wird, das könnte rein theoretisch unsere letzte Folge sein, weil man sagen würde, Le Leute, wir haben die Lösung, wir wissen, warum wir heartbroken sind, warum wir wasted sind, warum wir viel Sex haben, warum wir uns missachtet fühlen, warum wir Liebe suchen, wieso wir liebesdurstig sind und das ist eigentlich, glaube ich, schon so, wir sprechen ja mal darüber, dass die Kindheit oder die ersten drei Jahre des Lebens einen super, super prägen und das weiß man, man, man kann sich an gar nichts mehr erinnern, aber unterbewusste Dinge prägen einen ja unglaublich und ähm, diese Vaterkomplexgeschichte, das war total krass. Ich war jetzt ähm, nicht nee, so, ich hatte mal, ich hatte mal eine Freundin und die war irgendwie Mitte 20. Und die hat sich plötzlich in einen Typen verliebt, der äh, ich würde sagen, Mitte 40 war. Und da haben alle Leute irgendwie immer gesagt, haha, Vaterkomplex, ja, Daddy-Issues, na, brauchst du einen Daddy? Brauchst du einen Sugar-Daddy? Hast du irgendwie von deinem Papa nicht genug bekommen? Hat man irgendwie immer so belächelt. Und es gibt natürlich diese Frauen, die diese, ähm, oder diese Menschen, die diese Zuneigung von dem Vater nicht bekommen haben und deswegen eine starke Schulter brauchen und irgendwie Support und ähm, Liebe, Geborgenheit, ihre Sehnsüchte nach Zärtlichkeit oder sowas, dass sie nicht ausgelebt wurden, dass man sich deswegen eine ältere Person sucht, Weil ältere Personen sind nun mal reif, wissen, was sie wollen, ähm, weisen dir den Weg, können dich durchs Leben leiten, sind stabil im Leben, haben einen Job, haben ein Auto und das sind alles so Dinge, die natürlich ähm, Menschen mit so einer unglaublichen Instabilität Super gut connecten mit einer Person, die super stabil ist. Und bei dieser Person ist es zum Beispiel so, dass äh, die beiden mittlerweile verheiratet sind und noch zwei Kinder haben, mit 20 Jahren, mit über 20 Jahren, glaube ich, Altersunterschied. Äh, sie ist quasi sein Jungbrunnen. Also er ist derjenige, der äh, mhm. aus, seiner, aus seinem, sein, seinem Arbeits- und seinem Alltag und seiner, seiner Strukturiertheit ausbricht durch dieses, diese junge Frau, die er jetzt an seiner Seite hat. Und sie bekommt im Umkehrschluss. Eine, äh, ein stabiles Zuhause, eine Sicherheit, eine Stabilität und das beides ergänzt sich ja super und deswegen finde ich es total bescheuert, wow. sowas eigentlich zu belächeln und dann war ich am letztes Wochenende mit einer Freundin. Und
0: runterzuspielen, mhm. ne? das, das spielt schon so ein bisschen runter und man weiß ja am Ende nicht, ob das nicht wirklich
1: die wahre Liebe ist bei denen. Ja, Eben, kann ja auch, kann ja auch ehrlich ehrlicher sein als alle anderen Ehen oder Beziehungen, die man irgendwie vorher so kannte. Absolut. Na ja, und dann war das so, dass ich letztes Wochenende mit einer Freundin essen war und äh, habe dann irgendwie erzählt und erzählt und erzählt von meiner Ex-Beziehung, von meinen Ex-Beziehungen und wie ich sauer auf mich selbst bin, weil ich mich so und so verhalte und ich nicht verstehe, wieso ich mich zu der Person hingezogen gefühlt habe, obwohl XYZ nicht erfüllt war, was ja eigentlich für mich eine Grundlage ist, weil ich eigentlich eine starke Frau bin, die sich sowas nicht bieten lassen sollte, auf der Nase rumtanzen lassen, rumtanzen lassen sollte. Und dann sagte, äh, die Freundin zu mir, Anni, hast du schon mal darüber nachgedacht, dass du einen Vaterkomplex hast? Und ich war in dem Moment so, äh, ich trinke hier gerade meinen Margarita, und du fragst mich, ob ich einen Vaterkomplex habe. Und das ist genauso, wie du mit deiner Freundin auch ähm, dir die Frage gestellt hast, was macht dich glücklich? Also ich finde, das ist so eine... Frage, die man sich nicht die ganze Zeit oder nicht oft stellt, weil man sich selbst vielleicht auch nicht so gut therapieren kann. Und dann braucht es, finde ich, jemanden von außen, der dir so eine, so eine, so eine Frage stellt, um die Eierschale so ein bisschen zu brechen, damit das Gehirn ein bisschen Luft bekommt und man darüber nachdenken kann, was das eigentlich bedeutet und was das ähm, so mit sich bringt und welchen Ursprung das hat und ich fange mit meiner, ich fange einfach jetzt, ich laber jetzt schon die ganze Zeit, aber ich fange jetzt einfach mal mit meiner ersten Beziehung an. Und zwar war das ja die, die allseits bekannte fünfeinhalbjährige Beziehung, die Anni damals geführt hat. Ich bin mit ihm mit 18 zusammengekommen, er war zehn Jahre älter. Ähm, da hätte man schon sagen können, öh, Vaterkomplex, ich war ich war 18, er war 28, 29, also das ist schon ein Unterschied, ne? wenn ich jetzt überlege, ich bin jetzt 31, um die 30er ist man dann doch ein bisschen reifer als um die 20er, das ist schon ein ziemlicher äh, gedanklicher und irgendwie charakterlicher Sprung, den man macht, von 30 auf 40 ist es dann glaube ich nicht mehr so krass, aber auf jeden Fall, ich war sehr, sehr jung und gerade aus der Schule raus, Ausbildung ähm, und er war zehn Jahre älter und es war bei mir irgendwie so, dass ich auch schon oft darüber nachgedacht habe, wie das Verhältnis zu meinen Eltern gewesen ist, ähm, welche Szenen mir aus der Kindheit auch so ein bisschen im Kopf geblieben sind, die mich vielleicht so ein bisschen negativ geprägt haben oder so ein bisschen traumatisiert haben auf eine Art und Weise. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass die Freundinnen um mich rum, die einen Partner hatten, ähm, nie ein Problem damit hatten, wenn ihr Partner ausgegangen ist. Und ich wiederum, wenn ich wusste, dass mein Partner ausgeht, war für mich eigentlich schon die Woche ge gegessen. Also die ganze Woche war für mich schon, ich hatte irgendwie schon ein flaues Magengefühl, ich hatte irgendwie keine Lust, äh, irgendwas zu machen, ich wollte mich nicht um mich, ich wollte eigentlich nur trübsalblasen blasen, in Joggingklamotten auf dem Sofa versinken und eigentlich die ganze Zeit innerlich nur heulen. Ich hatte mich natürlich unter Kontrolle, weil ich kein sechsjähriges Kind mehr war, sondern eine 18-, 19-jährige heranwachsende Frau. Und Zwischenfrage, was, was dachtest du denn, was passiert, wenn er ausgeht? Ähm, ich dachte mir, also in meinem Inneren habe ich, um mich dann später zu beruhigen, weil ich nur mal fünfeinhalb Jahre mit diesem Mann zusammen war und es mehrere Abende gab, ähm, in den, an denen er unterwegs war, habe ich mir immer wieder gesagt, Anni, er kommt doch zurück. Und das hatte ich auch damals bei meinen Eltern immer, wenn, wenn ich gemerkt habe, dass die beiden sich fertig machen, um auszugehen und meine Mutter irgendwie auch neben mir im Bett lag und mir ein Buch vorgelesen hat, ich aber gesehen habe, dass sie geschminkt ist und irgendwie angezogen ist, habe ich sie immer gefragt, wieso sie nicht bettfertig aussieht. Weil ich Verlustängste hatte, dass meine Eltern mich verlassen und nicht wiederkommen. Als Kind hatte man da irgendwie eine Panik. Keine Ahnung, es war für mich das allerallerschlimmste, wenn meine Eltern ausgegangen sind. Und das habe ich auf jeden Fall dann in, meine, in, meine, in mein Teenageralter mitgenommen und lag dann irgendwie im Bett und dachte, wieso hast du innerlich das Gefühl, dass der Partner nicht wiederkommt? Also der hat doch den Schlüssel, ihr habt eine gemeinsame Wohnung, ihr seid jetzt ja seit Jahren schon zusammen, das ist doch eigentlich gefestigt. Wieso hast du innerlich das Gefühl, was du nicht erklären kannst, was du keinem beschreiben kannst, dass du jetzt für immer verlassen wirst? Total banal, weiß ich auf jeden Fall objektiv gesehen, aber ich konnte meine Emotionen nicht unter Kontrolle kriegen. Und ja, das, das lief dann irgendwie so weiter, weiter, weiter. Ich habe mich dann von dem Partner getrennt äh, nach fünfeinhalb Jahren und dann kam meine, meine zweite Beziehung, in der ich dann halt ein bisschen independent war und das halt gar, nicht so, gar nicht so an mich rangelassen habe, emotional, ähm, mich von vornherein schon so ein bisschen davor geschützt habe, zu emotional zu reagieren. Dann war diese Beziehung auch vorbei und wie wir alle wissen, habe ich ja mit diesem Typen jetzt nochmal einen Beziehungsstart ähm, versucht zu starten. Hat auch nicht geklappt. Ähm, ich weiß, dass ich aus meinem aus meinem ich sage es einfach so mal, so mal so pauschal, dass ich aus meinem Vaterkomplex mit diesem Mann nochmal zurückgekommen bin, weil er viele Dinge abdeckt, die schon erschreckend ähnlich zu meinem Vater sind. Ich habe aber für mich selbst gelernt, weil wir ja auch Individuen sind, die sich selbst therapieren können oder sich therapieren lassen können, wusste, dass ich es gar nicht erst so weit kommen lasse, dass ich irgendwelche Verlustängste habe. dass ich, ich weiß, dass es aus meiner Vergangenheit kommt. Ich weiß, dass das, was ich habe, mein Hirngespinst ist und der Partner wird immer wieder kommen und deswegen mache ich mein Ding und lasse dem Partner sein Ding machen und dann ist das ein Ausgleich und dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich einstecke und der andere Partner immer die ganze Zeit Halligalli machen kann. Also ich habe immer gesagt, Anni, du wirst dich verlassen, du wirst nicht verlassen, du wirst dich verlassen. Mach dein Ding, ihr seid trotzdem noch Partner, ihr liebt euch trotzdem dem noch und nimm dir das jetzt nicht so zu Herzen, als würde der Partner nicht wiederkommen, weil das war auch wirklich, bei dem bei meiner ersten Beziehung war es wirklich so, ich bin teilweise äh, morgens um fünf wach geworden, als mein Partner nicht zu Hause war, hatte Herzrasen, war fix und fertig, wusste nicht, wo er ist, was er macht und als er dann irgendwie besoffen mit seinen Kumpels aus der letzten Kneipe, die noch bis um sieben Uhr auf hatte, gekommen ist, äh, bin ich schon tausend Tode gestorben und dann kam er, er kam aber nach Hause und meint hey Schatz, ich hatte einen mega schönen Abend mit meinen Freunden ich hoffe, du hast gut geschlafen und kam dann mit Brötchen nach Hause und ich war dann in dem Moment so richtig so, oh mein Gott, welcher Film lief jetzt in deinem Schädel ab? Dein Partner kommt ganz normal nach Hause, es ist nichts passiert und du hast dir gefühlt zwölf Stunden deines Lebens gerade zur Hölle gemacht.
0: Und wusste er davon?
1: Ähm, ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr, weil es schon so lange her ist und ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht so reflektiert ich kann jetzt nur sagen wie meine wie meine Gefühle damals waren aber ich, ich konnte sie nicht so richtig erklären das kann man erst mit der zweiten und dritten Beziehung, dass ich mir sagen konnte Anni, arbeite an dir selbst, weil das ist bescheuert die Gedanken auch nur in diese Richtung gehen zu lassen
0: mhm. ja gut, aber das hört sich ja eher nach nicht nur einem Vaterkomplex an, sondern nach beidem du, du warst ja so, wenn beide Elternteile weg waren
1: mhm. Aber es war auch zum Beispiel so, dass ich mit meinem, mit meinem zweiten Partner, also genau, also ich wollte jetzt mal so die, die Personal Story erzählen, ähm, aber um allgemein auf den, auf den Vaterkomplex einzugehen, ähm, ist so ein Satz mir hängen geblieben, und zwar ist ein Vaterkomplex eigentlich nicht dieses, äh, man sucht sich einen alten Typen und hahaha, Vaterkomplex, sondern ein Vaterkomplex äh, äh, hat den Ursprung, entspringt. Einer gestörten, einem gestörten Verhältnis mit dem Vater. Gestört bedeutet extrem nah oder extrem distanziert.
0: Und bei dir war das ja aber schon nah, ne? Nein,
1: gar nicht. Also das, das Aber als
0: du klein war, Ja,
1: nee, es war mit meinem Vater tatsächlich so, meine Mama war diejenige, die mir immer, wenn ich das jetzt so kategorisieren müsste, meine Mutter war immer diejenige, die ähm, als Hausfrau immer zu Hause war, die mir Liebe gegeben hat. Ich war ein Einzelkind, ich habe immer alle alle mhm. Aufmerksamkeit bekommen. Äh, Kindergarten, Spielplatz, so hast du nicht gesehen, immer dabei, immer zusammen. Wir waren wie, Pe wie Pech und Schwefel. Und mein Vater war immer derjenige, der äh, von 9 to 9 gefühlt äh, immer gearbeitet hat. Ich als kleines Kind ihn dann auch nicht viel mitbekommen habe, weil wenn der Vater um 20, äh, 21 Uhr nach Hause kommt aus der Praxis, äh, ist das Kind schon am Schlafen. Wenn er morgens abhaut, ist das Kind gerade so wach geworden. Also viel, viel Bindung ist dann nicht passiert und viel Gemeinsamkeiten sind da auch nicht passiert. Also es war nie so meine Mutter, ich habe das auch noch so, das ist so ganz krass, wenn man darüber nachdenkt, dann fällt mir auch ein, dass meine Mutter immer gesagt hat: ähm, Heinz, mein Vater heißt Heinz. Äh, Heinz nutze die nu, nutze die Zeit mit deiner mit deiner Tochter, weil wenn sie 18 ist, ähm, ist das einzige, womit du dir noch helfen kannst, ein Kontoauszug oder halt Geld, weil deine Tochter dann nicht mehr interessiert daran sein wird, eine Beziehung mit dir aufzubauen, weil du es die 18 Jahre zuvor ähm, nicht geschafft hast, diese Beziehung aufzubauen, weil eine Beziehung ist nun mal Arbeit von beiden Seiten und deswegen sage ich auch immer, dass man nicht erwarten kann, ich finde es immer so witzig, weil man ist mit seiner Familie ja oft gar nicht so close, wie man es eigentlich erwarten würde oder wie man es hoffen würde, weil man ja das gleiche Blut hat oder sowas. Man ist dann mit Freunden manchmal closer und ähm, wenn beide Parteien, und da habe ich mir auch jahrelang Vorwürfe gemacht, wieso ich mit meinem Vater nicht so close bin, wie es eigentlich sein müsste mit meinem Papa, so obwohl ich keine große Familie habe, meine Eltern sind eigentlich die einzigen, die ich habe, ähm, habe ich mich immer gefragt, wieso, wieso ist das so, dass ich mit meinem Vater so ein distanziertes Verhältnis habe, ich mit ihm alle zwei, drei Wochen telefonieren könnte, ihn teilweise, weil er in Rumänien lebt, nicht sehe. Ähm, und mir das aber gar nicht wehtut. Wenn meine Mutter in, im Ausland leben würde und ich sie zwei, drei Tage nicht hören würde, würde ich mir schon die Frage stellen, ob ihr irgendwas passiert ist, ob alles in Ordnung ist. Weil wir gefühlt, nicht nur gefühlt, sondern auch wirklich tatsächlich, fünfmal am Tag FaceTime. So. Und wenn ich mir vorstelle, dass, ähm, wie meine Beziehung zu meinem Vater gewesen ist, war es tatsächlich immer so, mein Vater war derjenige, der mir Dinge gekauft hat, der mich beschenkt hat, der mir mit materiellen Dingen entgegengekommen ist. Und meine Mutter ist diejenige, die mir Liebe gegeben hat. Und was braucht ein Kind ähm, in der Entwicklungsphase, in der in der Jungseinphase, was braucht ein Kind? Ein Kind braucht Aufmerksamkeit, ein Kind braucht Liebe, Zuwendung, Zuhören, Empathie. Ähm, und das habe ich von meinem Vater nicht bekommen. Und äh, der Vaterkomplex entspringt, habe ich ja gerade schon gesagt, aus dem aus dem gestörten Verhältnis des Vaters. Ähm, zum Kind entweder sehr nah oder sehr distanziert und ich würde mich kategorisieren in die Kategorie sehr distanziert. Ähm, ich habe vielleicht immer andere Papas gesehen, die mit ihren Kindern auf dem Spielplatz gegangen sind. Es war sogar noch so. Wir wohnen ja mittlerweile in Hamburg und ich war vor zwei Jahren ähm, oder vor drei Jahren bei König der Löwen und ich weiß ganz genau, dass ich noch bevor ich 16 war, weil das in meinem Elternhaus damals war, bevor ich 16 war, hat mein Vater mir schon versprochen zum Musical König der Löwen zu gehen. Und wir haben es aber nie gemacht. Und das waren das sind so Dinge, das sind so banale Dinge. Also ich meine, du weißt, ich bin ein sehr vergesslicher Mensch, der von einer Woche auf die andere nicht mehr weiß, welches Geburtstagsgeschenk habe ich eigentlich verschenkt, welches habe ich bekommen, wann ist eigentlich Weihnachten, wer hat wann Geburtstag... Also ich kann mich an fast nichts erinnern und finde es immer wieder erschreckend, wie tief dann doch sowas sitzt, wie ich war nie bei König der Löwen mit meinem Vater, obwohl mein Vater das immer mit mir machen wollte. Und meine Mutter, weil wir nah am Harz gewohnt haben, am Gebirge, hat, da gibt's so eine Bimmelbahn, die fährt auf den höchsten, auf den höchsten Berg, an den höchsten Punkt. Und meine Mutter hat immer gesagt, dass äh, mein Vater mal mit mir mit der Bimmelbahn hochfahren soll. Das ist so eine richtige alte Lok, ne, wo noch so Dampf oben rauskommt und so. Und das, das hat meine Mutter, mein Vater auch immer vorgeworfen, dass er noch nicht mal Zeit hatte, mit seiner Tochter mit der Bimmelbahn zu fahren und lieber mit seinen Kumpels Motorrad fahren geht. Mein Vater wiederum ähm, wollte ein bisschen seine Miete mit seinen Kumpels haben, weil er halt eben jeden Tag bis 20, 21 Uhr bei der Arbeit war. Also alles irgendwie auch verständlich, hat aber trotzdem dazu geführt, dass ich einfach unerfüllte Sehnsüchte ähm, in der Kindheit hatte, die im Erwachsenenalter dann immer noch präsent sind. Gleichzeitig und das wirkt sich dann auf die Partnerwahl aus, weil gleichzeitig ist ja das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, die ganze Zeit, und wenn ich sage, ich habe einen Vaterkomplex und suche meine Partner dann noch aus, ähm, bedeutet das ja, dass das wiederum das vertraute Elend ist, wovon wir immer sprechen. Ne? Mhm. Mhm. Und ähm ich habe mich abgewertet durch meinen Vater gefühlt, weil er mir in einem gewissen Alter auf dem Gymnasium war das, siebte, achte Klasse, hat er mal zu mir gesagt, weil ich halt schlecht schlecht in Mathe war und auch nicht so unglaublich gut in der Schule allgemein, hat er mal zu mir gesagt, mit 14, 15, 16 Kind in deinem Alter habe ich schon Goethe gelesen und das ist mir auch so im Kopf hängen geblieben und das war für mich so eine, so eine so eine tiefgreifende Abwertung, das ist total krass. Ich werde auch ganz emotional, wenn ich darüber nachdenke, weil das ist so, und da sehe ich, da sehe ich auch, wie, wie tief das eigentlich bei mir sitzt. Das ist so eine tiefe Abwertung, die ich tatsächlich auch in mancher, in mancher Hinsicht, ohne meinen Ex-Freund jetzt schlecht machen zu wollen, aber in mancher Hinsicht von meinem Ex-Freund irgendwie auch erlebt habe. Also es wurde immer gesagt, äh, dein DJ-Scheiß und äh, dein Podcast-Psycho-Gelaber. Dein, dein Podcast und es wurde nie so richtig supported, es wurde eher abgewertet. Und das ist so wieder diese, diese Verbindung zu, mein Vater hat mich abgewertet, mein Partner wertet mich ab, also muss mein Vater, also muss mein Partner ähnlich zu meinem Vater sein. Das ist wiederum das ähm, vertraute Elend, also fühle ich mich heimisch. Also wird es ja wohl richtig sein. Aber ich habe trotzdem noch den Funken Hoffnung, dass mein Partner, ähm, weil er mich ja liebt, weil er mich ja jeden Tag anruft, weil er versucht, mir Geschenke zu machen, er gibt mir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, partnerschaftliche Aufmerksamkeit als mein Vater damals. Und ich äh, habe wahrscheinlich insgeheim gehofft, und um die Gunst des Partners so ein bisschen geworben, auch wenn ich eigentlich independent bin. Ne? Das sind jetzt immer nur so versteckte Dinge, die in mir schlummern, auch wenn ich sie nicht nach außen trage, ähm, weil ich nach außen eigentlich ziemlich independent bin und dann auch sage, ja, ich mache meinen DJ-Scheiß, ich mache meinen mach mein Podcast-Scheiß und ich kriege dann eher so eine, also eine Anti-Haltung und denke mir dann so, jetzt mache ich es erst recht. Aber natürlich trotzdem rührt das aus diesem Trauma heraus.
0: Ja, du, du, du suchst im Prinzip quasi aus dem Trauma heraus, diesen selben Partner, mhm. den du ja eben schon kennst aus der Beziehung zum Vater. Mhm. Und gleichzeitig hoffst du aber die ganze Zeit wie bei deinem Vater, dass er eigentlich genau anders handelt, obwohl du dir exakt dasselbe Elend aussuchst. Ja. Das ist schon sehr paradox, aber sehr, sehr verständlich leider in dem Sinne. Mhm. Ich, das, ist, das ist echt krass, weil ich überlege, während du erzählst die ganze Zeit, wie es halt bei mir auch mhm. ist, weil sehr, sehr viele Muster, die ich jetzt, von dir gehört habe, ähm, tatsächlich einige auch für mich neu waren, sehe ich auch bei mir wieder, obwohl ich dachte, ich suche doch eigentlich das Gegenteil, aber mhm. vielleicht auch doch nicht. Und äh, vielleicht sind wir uns da doch ähnlich, als ich dachte. Mhm. Und es gibt auch Sachen bei mir und mit meinem Vater. Vor 17 Jahren hat er mir versprochen, dass wir springen gehen, wenn ich 16 wäre. Well, shit, ich bin 31. Mhm. War ich springen mhm. War ich nicht? Meinst du, ich werde es jemals vergessen? Nein, ist es zu spät? Ja. Mhm. Und dann denkst du dir so, Junge, wie, wie kann man sich wie kann man sich solche Kleinigkeiten merken? Mhm. Für immer wahrscheinlich. Ich werde es in 30 Jahren auch noch kennen und wissen. Und äh, meine Base ist ja leider genauso wie bei dir. Ähm, vielleicht sogar noch entfernter, weil äh, als ich noch quasi ein Kind, Baby, Kleinkind war, ähm, haben, haben die, die Eltern sich scheiden lassen. Und der Vater war nicht da. Und es gab auch nicht gerade Friede, Freude, Eierkuchen, wenn er mal da war. Ähm, kleines bisschen... G Gewalt quasi äh, im, im, im Haushalt gab es auch, jetzt nicht mir den Kindern gegenüber, sondern eher so zwischen den beiden Eheleuten, ähm, was bei mir definitiv zum Beispiel ausgelöst hat, dass sobald mein Ex-Freund oder irgendein Partner oder sonst was auch nur ein Anzeichen von Aggressivität an den Tag legt und das verbal oder körperlich enden könnte, habe ich noch nicht mal irgendwie Angst, dass es irgendwie dann knallt auf einmal, sondern ich habe äh, Angst, wie ich reagieren werde, zurück. Und das, damit meine ich nicht, dass ich dann äh, körperlich werde, sondern äh, ich weiß ganz genau, zum Beispiel eine Situation gab es in meiner Ex-Beziehung, dass ich mich mit meinem Ex mega krass gestritten habe und er sich dann ähm, in den Türrahmen gestellt hatte, sodass ich nicht mhm. rausgehen konnte. Mhm. Und ich konnte nicht fliehen, das heißt, meine, meine sichere mein, mein Fluchtweg wurde versperrt. Und äh, mir wurde seelisch quasi richtig eine reingewirkt, von wegen Rede, sag jetzt, bla, tu, sofort, keine Ahnung was. Und dann Absolute ich aber Sackgassen. nur schwarz gesehen. Mm, mm. Absolut, ich habe nur schwarz gesehen. Oder äh, rot gesehen? Rot gesehen, sagt man. Rot, nicht schwarz. <lacht> oh wow. <lacht> ich habe nur rot gesehen. Schwarz, oh, Naja, ich habe auf jeden Fall, ich ähm, nee, glaube rot, weil Blut, keine Ahnung. Ja. Oder Achtung. Das Achtung. War für, ich hatte eine. Ich hatte eine kleine Panikattacke und ich habe ihn mit der Faust so heftig in die Brust gehauen, dass er quasi fast schon irgendwie zur Seite springen musste, weil das tat. Und ich bin dann rausgeflogen aus der Wohnung aus der Wohnung mhm. mit, mit einem Herzbeben bis zum geht nicht mehr. Ich hatte so eine Panikattacke, dass mir da dass die We Luft wegblieb ähm, weil ich, das ist keine Angst, das ist einfach dieses, ich weiß ganz genau, dass sobald irgendwie Richtung Gewalt, verbal oder körperlich, es äh, gehen sollte, absolut bei mir alles sich sperrt und dann ist das vorbei und dann ist es auch nicht vorbei für den Abend, sondern dann ist es auch vorbei für immer. Mhm. Und da bin ich absolut. Und, ähm, ja, andere Sachen auch, dadurch, dass der halt, äh, nicht da war und, äh, in der Kindheit der Vater und, äh, ich bin dann ja nach Deutschland gezogen mit meiner ganzen Family vor 22 Jahren und seitdem habe ich ihn halt auch nur zweimal gesehen. ne Kein Kontakt, kein also kaum. Nur einmal zum Geburtstag äh, angerufen hat er, gratuliert. Und jedes Mal wurde dadurch der Tag immer schlimmer, weil das immer sehr daneben lief. Und dann dieses einmal im Jahr anrufen mhm. und zwar auch nur mich oder meine Schwester und dann sagen, gratuliere deine Schwester am Ende, so dass nur eine von uns dann vielleicht das Glück hatte, mhm. ihn einmal im Jahr fünf Minuten zu hören. Das ähm, hat definitiv einiges an Wunden hinterlassen. Mm. Und äh, gleichzeitig haben wir uns immer gewünscht, und das hört sich jetzt wirklich krass an, dass es ihn halt gar nicht gibt. Mm. Es gänge uns besser zu wissen, dass es gar keinen Vater gibt, mm. als es, dass es einen gibt, ja. der aber nutzlos in seinem Kabuff sitzt und das neue Kind, was er dann hat, mehr liebt und umsorgt und stolz äh, erzählt, wie er ihm jeden Monat Kuchen kauft. Ähm, denk, sitzt du dann als Kind, als erwachsenes Kind denkst du dir, oh mein Gott, das ist wie, how, how is it even possible? Mm. Dann hätte ich lieber gar keinen. Und ich habe mein Leben lang schon überlegt, so was hat das eigentlich für Wunden in mir hinterlassen?
1: Und ich glaube, das sind sehr viele, die ich wahrscheinlich selber noch gar nicht gegründet habe. Mm. Finde ich sehr interessant für auch die, die nächsten Wochen, wenn man darüber nachdenkt und sich mal ähm, auf der Zunge zergehen lässt, was es eigentlich, ich meine, es ist bei uns beiden so, dass wir ähm, uns jedes Mal sagen, wieso wir nicht verstehen, wieso wir nicht verstehen, wieso wir äh, einen einen gutmütigen Partner, wieso wir nicht einfach einen gutmütigen Menschen lieben können und wieso wir uns nicht in den gutmütigen verlieben, sondern eher in den bei dem noch Verbesserungspotenzial ist und der so ein bisschen boshaftigkeit mhm. oder so ein bisschen so, so ein bisschen mehr Distanz so ein bisschen mehr Ignoranz in sich hat weil wir sagen hey das ist irgendwie wie Papa das ist irgendwie wie Papa aber irgendwie glaube ich kann ich da noch ein bisschen Liebe rausquetschen also es ist so ein das ist so
0: ein ja wir nehmen das was Stein. wir halt eben kennen aber wollen auch gleichzeitig äh, nicht ich weiß nicht ob es unbedingt fixen ist wir wollen einfach vielleicht die Story verändern weil wir dann denken, ja gut, wir sind ja erwachsen, wir können ja jetzt lenken, mhm. ähm, könnte das vielleicht sein, dass man denkt, okay, man, man nimmt etwas, was man kennt, man versucht das aber anzupassen oder äh, anders hand zu haben oder keine Ahnung. Ähm, weil mein Ex-Freund zum Beispiel, der war nicht so ignorant, der war eigentlich sehr liebesbedürftig, der war sehr, seine, seine Sprache der Liebe war definitiv ähm, Körperkontakt. Und das habe ich ja zum Beispiel von, von meinem Vater nicht gekannt, eine Umarmung zu bekommen oder eine gute Nacht äh, Knutsche auf die, auf die Stirn. Das gab es alles nicht. Das heißt, das sind alles, es, es gab viele Parallelen in meinem Ex, die auch gegen meinen Vater komplex sprechen könnten. Ähm und dennoch aber sehr viele Streitigkeiten und sehr viele Unstimmigkeiten, die dann am Ende aber wahrscheinlich dasselbe Ende hätten ergeben hätten. Mhm. Ergeben hätten dass man äh, fast schon lieber alleine ist. Also tatsächlich bin ich, glaube ich, so, dass ich gar nicht mich so danach... Mh, beides, vielleicht beides. Ich will zum einen einen Partner, der genauso dann liebevoll ist und für mich da ist und einfach da ist mhm. äh, und für mich tut. Und mich... Ähm, zum Beispiel hatte ich gar nicht so lange her jemanden gehabt, der, der hat sich so wahnsinnig für mich gekümmert. Ähm, und, und, und mich wortwörtlich an die Hand genommen über die Straße. Wir sind an der Straße entlang gegangen und äh, rechts waren Autos, links ist das Gebäude. Jedes Mal hatte mich quasi fast schon geschubst in die Richtung weg von, von der Straße. Und ich stehe dann wie so ein, wie so ein Mädchen. Wie so ein, ja, Mädchenkind und gucke ihn an und denkst du, was, was ist das denn hier? Und er so, naja, kennst du das nicht? Eine Frau geht immer auf der Seite die halt sicherer ist, damit der Mann sie beschützt. Oder wie eben, wie erwähnt, über die Straße gehen, stellt er sich vor mich, guckt, ob die Autos kommen, dann zieht er mich quasi hinterher. Das hört sich so an, als würde man ein Kind hinterherziehen. Und oh mein Gott, hat mir das imponiert. Und das waren so Sachen, diese diese wahnsinnig männlichen Sachen. Und es geht hier gar nicht um Männlichkeit an aller Bad Boy, sondern um Fürsorge Männlichkeit. Und alles Sachen, die ich mir damals wahrscheinlich als Kind von meinem Vater gewünscht du, hätte, ähm der mich ja, Gen ja. Same bei dir, ich
1: weiß, ich sehe ich, 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 äh, schon in deinem Gesicht. Ja, aber ich muss, auch, ich muss auch über dich, weil du sagst ja auch, also ich glaube, ich glaube, wir müssen auch noch viel viel tiefer darüber nachdenken, was da noch alles so rauskommt, weil ich meine, nicht umsonst bist du diejenige Freundin in meinem Freundeskreis, die am liebsten alles selbst in die Hand nimmt, den Nagel selbst in die Wand haut, ähm, sich selbst um Auto, Wohnung, Urlaub, Urlaubsplanung kümmert, du bist diejenige, die keine Kontrolle abgeben kann und deine Art von Vaterkomplex heißt ja nicht, dass du einen hast, aber ich glaube, wir haben alle, wir haben alle von mhm. allen Störungen, hat jeder irgendwie einen gewissen Teil, weil man irgendwie immer traumatisiert ist und man immer an irgendwas arbeitet und wir alle nicht, nicht frei sind, ansonsten wäre das ja hier alles eine Alpaka-Farm mit Wolken und Unicorns. <lacht> ähm, oh. Aber auch das ist dein Vaterkomplex, weil du dir sagst, hey, du kannst ähm, keine Kontrolle abgeben, vor allem nicht einem Mann, ähm, und wenn dann mm -hmm. aber ein Mann kommt, der dir suggeriert, dass er die Kontrolle übernehmen kann und dass er ein bisschen über dir steht, dann fühlst du dich wiederum geborgen, weil du eigentlich nie zulässt, dass jemand dich leitet, weil du einem Mann, weil du gelernt hast, einem Mann ähm, die Leitung nicht überlassen zu können, mm -hmm. weil ein Mann ja. der es noch nie geschafft hat, dir eine positive Leitung zu geben. So.
0: Das ist verrückt, ja, weil genau so ist das. Mhm. Ich gebe das nicht ab, weil ich ja weiß, dass ich dann äh, enttäuscht mhm. werde. Ich weiß ganz genau, mhm. das klingt echt hart, mhm. aber ich wurde ja bisher auch nur enttäuscht, mhm. also was, was Männlichkeit, was Männer in meinem Leben angeht. Ähm, daher kann und es, es wird niemals passieren, dass ich die Kontrolle so wahnsinnig abgebe. Mhm. Ähm, zumindest nicht langfristig, wenn dann kurzfristig. Bei dem Mann war das so, dass es ein paar Tage waren und ich habe mich so sofort bei dem so wohl und sicher gefühlt. Mhm. Ich, es hat noch nie ein Mann mir so ein Gefühl von Sicherheit gegeben, wo ich am Ende dachte, oh mein Gott, ich werde gar nicht mehr nachgucken, ob die Ampel überhaupt grün ist. Mhm. Mhm. Und ich kannte, so ja. ich kannte ihn kaum. Ich kannte ihn kaum. Das so ist so eine, so, eine, so eine irgendwie und das hat so eine Ur Ja, Vertraut das hat halt. genauso gut. <lacht> ja, das hat genauso gut getan. Äh, wie gleichzeitig mir das gut tut, mich nicht verlassen zu müssen mm. auf jemanden. Mm. Deswegen frage ich mich, mm. diese Art von Mann, wie lange... Wie lange macht sie mich auf Dauer glücklich? Mhm. Und wann fängt mich das an zu nerven? Weil ich bin nun mal 31, ich bin schon sehr stabil im Leben an Eigenkontrolle, ähm, was die e Eigenkontrolle angeht und ich würde sie nicht missen wollen.
1: Aber es wäre ja auch schön, wenn du fünf Kinder hast, wenn du deinen Mann ähm, zu Hause lassen könntest, genauso wie du Schwierigkeiten hattest, deine Katzen zu verlassen und nach Barcelona zu gehen, weil äh, sich keiner äh, irgendwie äh, als fähig genug... Äh, erwiesen hat, deine Katzen, sich um mhm. deine Katzen zu sorgen, wäre es ja einfach schön, wenn du einen Partner hast und sagen kannst, hey Schatz, wir haben fünf Kinder, aber ich glaube, dass du krieg oh, kriegst, du kriegst es hin mit den ähm, Windeln wechseln. Ich bin jetzt in meinen Girls fünf Tage off, weil ich habe die letzten Monate echt viel oh. geackert, meine Brüste tun weh, ich pumpe die Milch ab, ich bin mit meinen Girls jetzt unterwegs, trinke zwei drei Säckchen, damit ich nicht muss ja nicht stehen. Aber so, es wäre schön, es wäre schön, einen Partner zu haben. Ich glaube nicht, dass es dich nerven würde. Natürlich muss es das richtige Maß sein an allem, an, an Schwäche, an Stärke, an Fürsorge, an Dominanz, weil toxische Dominanz braucht auch keiner, toxische Männlichkeit braucht auch keiner und niemanden, der irgendwie sagt, er ist der super geilste Hecht und am Ende muss es glauben, obwohl es überhaupt gar nicht den Taten entspricht, was ich auch kenne. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Ja, man hat irgendwie, man hat irgendwie die Hoffnung, ähm, um um auf dieses Partnerschaftsding und dieses Vaterkomplexding ähm, zu kommen. Man hat irgendwie die Hoffnung, dass die, dass die Sehnsüchte, dass die unerfüllten Sehnsüchte wie Liebe, Anerkennung und Geborgenheit ähm, irgendwie und auch Leitung irgendwie be bestätigt werden oder verstärkt werden, dass sie befriedigt werden, so die Bedürfnisse. Und bei mir, ist das, bei mir ist das so gewesen, dass ich ähm, in meiner Beziehung durch diese, durch diese Lücke dieser Bestätigung, dieser Auf, ne, irgendwie so supportmäßig, ähm, dass ich die klare Wahrnehmung für diese erste und zweite Partnerschaft völlig... Ähm, völlig vergessen habe, dass ich einfach nicht mehr die negativen Charakterzüge, ich würde es nicht sagen völlig vergessen, aber die negativen Charakterzüge, wo man jetzt eigentlich vielleicht so rational sagen würde, boah, ey, geht gar nicht und das passt halt einfach nicht zu mir und es muss ja nicht böse gemeint sein, aber das und das und das passt nicht. Ähm, das hat man damals so ein bisschen relativiert, weil man sich gedacht hat, nee, aber er ist ja irgendwie so ein Dominanter und nee, er ist ja irgendwie derjenige, der der morgens früh dann mit dem Hund spazieren geht oder der die Brötchen dann nach Hause bringt. Und deswegen hat man so diese grundsätzlichen Dinge wie Partnerschaftlichkeit auf Augenhöhe sich begegnen. Ähm, habe ich dann zum Beispiel in meiner Partnerschaft ähm, so, ein bisschen, so ein bisschen schleifen lassen, würde ich sagen. Auch wenn ich jetzt sagen würde, in meiner letzten Beziehung habe ich, doch mehr die Kontrolle gehabt als sonst. Und ich habe hab ja hab klare Gedanken und ich kann mir das alles erklären und ich lebe nicht in meiner rosaroten Seifenblase. Ich habe meinem ersten Freund damals immer gesagt, wir sind in so einer Seifenblase. Das würde ich jetzt niemals mehr sagen, weil ich einfach schon zu oft auf die Schnauze gefallen bin und auch zu oft schon in meinem, in meinem Beziehungsleben erlebt habe, dass ich jetzt nicht mehr nur sagen kann, okay, mein Vater, mein Vater, mein Vater, sondern da kommt auch noch der Partner, der Partner, der Partner, der mir dies und das und dies und das angetan hat. Und deswegen bin ich jetzt aus meinem Trauma, aus meinem Vaterkomplex, aus meinem Beziehungstrauma heraus und kann jetzt besser rational handeln, aber natürlich steckt einem trotzdem immer noch die Vergangenheit irgendwie in den Knochen. Man kann sie nicht wegwischen, man kann lernen, damit zu arbeiten, ähm, die, klare, die klare Wahrnehmung des Partners ähm, irgendwie zu erlernen, ähm, darüber nachzudenken, dass ein Partner nicht da ist, um deine Lücken zu füllen. Sondern, dass man selbst dafür verantwortlich ist, die Lücken irgendwie zu füllen. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als einen Partner eigentlich das auch nicht verdient hat. Der auch nicht weiß, wie du wie du gelebt hast. Der dich vielleicht erst seit ein paar Monaten oder seit ein paar Jahren kennt. Der, dieser Mensch wird ja nie wissen, wie die letzten 25 Jahre deines Lebens dich geprägt haben. Und vor allem die ersten zehn Jahre deines Lebens, die irgendwie die ausschlaggebendsten sind für deine Entwicklung. Und... Ich habe es dann immer erlebt in meiner Beziehung und ich hatte auch mal so eine Situation, wo ich mit neben meinem ersten Partner saß und wir saßen im Auto und haben uns heftig über irgendwas gestritten und mir ging es um das ums Prinzip, es war eine Kleinigkeit, für ihn war es eine Kleinigkeit, für mich ging es um Respekt und äh, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, aber es ging einfach um, um Prinzipien, äh, die ich hatte. Und ich weiß, und das ist auch so eine Sache, aus dem Vaterkomplex heraus reagiert man ähm, hyperemotional und ich weiß ganz genau, dass ich mit meiner Faust, weil ich einfach irgendwann nicht mehr konnte, mit der Faust auf den auf das ähm, Armaturenbrett vom Auto geschlagen habe, weil ich einfach nicht mehr wusste, wohin mit meiner Energie. Ich hätte fast diese, diese Scheibe vom Auto ausges auf, ausgeschlagen um irgendwie meine Wut so ein bisschen zu kanalisieren, weil ich mir dachte, du verstehst nicht, was ich sage. Verstehst du nicht diesen Schmerz, den ich sage? Es geht nicht nur darum, dass du mir nicht schreibst, dass du nicht zu Hause bist. Es geht aber einfach darum, dass du mir mit deinem Verhalten, und es war in meiner letzten Beziehung auch so oft das Thema, dass er sich nicht gemeldet hat, dass du mir mit deinem Verhalten keine Sicherheit gibst und mir das Gefühl gibst, dass du nicht für mich da bist, dass du nicht für mich erreichbar bist, dass du einfach gone bist vom Radar und der Partner, mein Partner in dem Fall hat dann zu mir gesagt, hä, aber ich war doch mit meinen Jungs, aber ich war doch nur, also ich, also mein Akku ist ausgegangen und das war irgendwie blöd und für mich ist Akku ausgehen direkt ähm, kümmert sich nicht, interessiert sich nicht. Ähm, Denke nicht darüber nach, welche Konsequenzen das mit sich führen kann, dass, wenn ich nicht äh, in Kontakt mit ihm sein kann oder wenn er sich nicht meldet, dass ich nicht schlafen kann, dass ich dadurch dann einen beschissenen Tag habe, dass er mein Wochenende damit zerstört. Für mich waren das so viele Dinge, die dadurch einfach kaputt gehen, die in mir schlummern. Und der Partner sagt einfach: Hä, aber ich habe mich doch nicht. Und meine Freundinnen sagen, sagen dann auch irgendwie so: Hä, war nicht so nicht schlimm. Ja, da hatte halt bis 9 Ja, neu, Anni,
0: aber so. hättest du dem Partner das erzählt, mit äh, deinen Eltern früher mhm. äh, weggegangen und du Panikattacke als Kind geschoben, mhm. das hätte der Partner anders verstanden. Sogar ich habe gerade einen Aha-Moment, mhm. weil ich habe ja auch nicht immer verstanden, wieso du ausrastest, nur weil er unterwegs ist und sein Akku leer ist. Das mhm. passiert. Mhm. Und jetzt, wo du mir gerade erzählst, dass du Panikattacken hattest als Kind, weil du Angst hattest, dass die Mutter irgendwie ausgehen könnte und du allein wärst oder was auch immer. Mhm. Weißt du, wie wie sieht das bei mir gerade so? Oh mein Gott, ja. now I get it.
1: Ja, es ist richtig krass. Und bei mir war das ja sogar so, dass ich mit einem ganz, ganz tollen Typen, der unglaublich gut zu mir war, ähm, dass es sogar so war zu dem Thema Handy und Akku, bin ich halt sehr, sehr, sehr sensibel. Ähm, wir haben uns verabredet. Er ist... Zwei Stunden nicht gekommen zur Verabredung. Ich habe zu Hause gewartet, ähm, habe ihn nicht erreicht. Sein Akku war in dem Moment alle. Ähm, er kam dann zu mir, hat gesagt, dass es ihm schrecklich leid tut, dass der Akku alle gegangen ist und dass er dann, weil er neu in der Stadt war, ähm, nicht wusste, wie er zu mir kommen kann. Und ich habe ihn dann tatsächlich ähm, gebeten zu gehen, weil mich das so weil mich das so innerlich aufgewühlt hat und so zurückgeworfen hat in meine Vergangenheit, in meine, in meine Eltern-Vater-Vergangenheit, dass ich diesen Typen einfach weggeschickt habe. Andere hätten gesagt, okay, ich habe mir jetzt Netflix angemacht und würde, hm, aber ich, ich saß da die ganze Zeit und dachte mir so, ich meine, das war vor zwei, drei Jahren, da war ich auch kurz vor 30. Ähm, aber da sieht man, dass man dann auch irgendwie das innere Kind ähm, nicht so richtig loslassen kann. Ne? Und der Partner ist halt nee. völlig überfordert. Ähm, er kann er kann die Vaterbeziehung nicht ungeschehen machen. Er kann, die, die Frau, es, er kann es der Frau nicht recht machen, das wurde mir auch schon oft vorgeworfen. Der Partner fühlt sich, der Mann in unserem Fall fühlt sich dann dadurch angegriffen. Dadurch entstehen Streits. Dadurch entsteht eine nicht objektive Unterhaltung. Dadurch entsteht eine emotionale Unterhaltung. Es werden Türen geknallt, er versteht nicht, wieso ich ausraste. Ich verstehe nicht, wie er so uneinfühlsam sein kann, kann kann nicht auf einer Wellenlänge mit diesem Partner reden. Dann spricht er vielleicht noch im schlimmsten Fall eine andere Liebessprache. Dann wird die Liebe nicht, wird die Liebe, der Liebesdurst nicht gestillt und so schaukelt man sich irgendwie hoch und hoch und hoch. Und ich habe zu meinem Ex-Partner auch immer gesagt, hey, ähm, ich wäre echt gern, ich möchte echt gern die coole Freundin sein und ich möchte echt gerne nicht nerven, nicht stressen. Ich will, dass wir harmonisch miteinander umgehen. Ich möchte mit jedem Menschen harmonisch umgehen. Ähm, aber es geht nicht, wenn du mich ständig missachtest. Und in meiner letzten Beziehung war, war Missachtung so das Wort, ähm, wenn es um die negativen Erlebnisse geht. Geht es, ist es bei mir immer dieses Wort Missachtung gewesen. Ist es irgendwie dieses im Bett liegen und er dreht uns den Rücken zu? Ist es eine Art von Missachtung? Ähm, meldet er sich nicht? Ist es eine Art von Missachtung? Er war an seinem Geburtstag nicht da, wo ich war, obwohl ich vor der Haustür gewartet habe. Das war für mich Missachtung. Ähm, meine Gefühle wurden oftmals nicht erhört, weil er einfach nicht so ein empathischer Mensch ist, der dann sagt, hey, lass uns mal einen Tisch setzen, lass uns mal darüber sprechen. Also er hat mich auch nicht therapiert in dem Sinne, muss er ja auch nicht, aber natürlich ähm, gibt es auch Paare, ähm, die, die ich kenne die sich zum Beispiel jeden Sonntag am Tisch sitzen, frühstücken und sagen, so Schatz, wir geben uns jetzt 20 Minuten. Jeder spricht 20 Minuten darüber, was die Woche, weil wir es im Alltag nicht schaffen, was war die Woche scheiße, was war die Woche gut. Was wir jetzt sagen, werden wir nicht als Angriff aufnehmen. Wir werden nicht dagegen kämpfen. Wir werden die Aussagen des Partners einfach aufnehmen, sacken lassen, darüber nachdenken, reflektieren und einfach darüber nachdenken, dass der Partner nicht aus einer Bösartigkeit herausspricht, sondern aus einer Hilflosigkeit. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig in der Partnerschaft, ähm, immer zu versuchen, sich selbst so ein bisschen zurückzuhalten, nicht zu hyperemotional ähm, zu reagieren, ähm, nicht ständig versuchen, den Lösungsversuch zu in dem Partner zu suchen, weil es ist im Endeffekt ein altes Problem, mit dem du selbst klarkommen musst. Es ist natürlich schön, wenn ein Partner so viel Mitgefühl hat, dass er dich an die Hand nimmt und dann sagt, Schatz, wir kriegen das irgendwie beide hin. Ich sehe deinen Schmerz, ich sehe dich und ähm, ich möchte nicht, dass du dich missachtet fühlst. Wenn ich dir das Gefühl gegeben habe, dann tut es mir leid, dann sag mir, wie ich es besser machen kann. Ähm, der Partner ist nicht der Lösungsversuch, aber ich finde, man sollte schon einen gemeinsamen Lösungsansatz ähm, finden. Und was man eigentlich dazu dagegen tun kann, ist eigentlich nur ähm, als, als Mensch mit Vaterkomplex, also ich dann im, in, in dem Sinne, mich jedes Mal wieder zu therapieren und zu sagen, Anni, verabschiede dich von dem Wunsch, deine Erfüllung von deinem Partner zu bekommen. Verabschiede dich von dem Wunsch. Dein Partner ist nicht für dich verantwortlich. Ihr, habt, ihr könnt eine gute Zeit miteinander haben, aber ob er nun das Auto hat oder die Wohnung oder das Geld, was dein Vater dir vorgelebt hat, weil mein Vater war ein sehr machtgeiler und... Ähm, ja, sehr outgoing, spendabler Typ, ähm, lass dich nicht von den Dingen blenden, die dir eigentlich so viel Schmerz auch zugefügt zugefügt haben und lass dich nicht davon blenden, dass, dass Männer irgendwie eine vermeintliche Dominanz zeigen und du um die Gunst kämpfen musst, um Aufmerksamkeit zu bekommen, weil du bist es wert, Aufmerksamkeit einfach so zu bekommen und nimm sie hin und nimm auch die Menschen hin, die dir Aufmerksamkeit geben möchten, und ähm, ich glaube, ich habe jetzt ziemlich viel dazu gesagt.
0: Ja, sehr viel. Und ich finde es toll. <lacht> ja Nee, wirklich, weil das ist ein Thema, ich glaube, da kann man sich ähm, tatsächlich, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte, wahrscheinlich nur professionelle Hilfe holen, mhm. ähm, weil solche Gespräche... Sollen ja auch eher ein Anreiz sein, damit man sich anfängt, um über sowas überhaupt Gedanken zu machen. Das ersetzt auf keinen Fall irgendwie eine Therapiestunde. Ähm, aber ich hoffe, wir konnten euch trotzdem so ein bisschen einen Denkanstoß geben. Denn das Thema, was wir alles mit unseren Eltern aus der Kindheit und dem Vater verbinden, wir Frauen, ähm, natürlich gilt das auch für Männer, die dann eventuell auch einen Mutterkomplex mhm. haben oder auch einen Vaterkomplex haben. Es gilt eventuell auch für beides. Mhm. Ähm, und sogar nicht eventuell, sondern sehr wahrscheinlich. Ähm, ja, setzt euch damit auseinander. Schaut, ob ihr in eure Beziehung was aus der Kindheit mitnimmt und projiziert aus den Beziehungen zu den Eltern. Und ähm, schaut, ob ihr nicht Sachen sogar dadurch besser versteht, realisiert, was den Partner angeht. Und ähm, vielleicht kann man das sogar gemeinsam machen. Ne? Mhm. Und dadurch vielleicht auch die Beziehung zu Menschen um einen herum ein bisschen verbessern. Ja. Ihr habt viel Spaß damit. Es ist vielleicht auch weniger Spaß, sondern mehr Arbeit. Weil das ist ein schon sehr, sehr tiefes Thema. Aber es hat uns trotzdem beiden auch total Spaß gemacht, uns damit auseinanderzusetzen. Auch für uns war das so ein bisschen neu, nochmal da reinzutauchen. Und wir freuen uns wie immer von euch zu hören. tschüss.